0: Benvenuti in questa rubrica di diritto al punto podcast per Radio Rosbrera, chiamata diritto al punto Lex Talk. Io sono Gian Domenico Sità, sono un avvocato fiorentino e sono un membro fondatore di un podcast giuridico chiamato diritto al punto podcast, attraverso il quale cerchiamo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti, proprio a tutti. Lo potete trovare sui normali canali podcast come Spotify ed Apple Podcast e ci trovate ovviamente su Facebook ed Instagram. Oggi parliamo delle cause di invalidità di quello che è letilometro. Rispondiamo alla prima domanda: cosa succede se il soggetto fermato si rifiuta di sottoporsi all'alcol test o di seguire la polizia al comando? In questi casi, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato ebbrezza, quindi con un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi a un anno oltre che la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà. Ciò salva ovviamente che il fatto costituisca più grave reato. Ma chiediamoci, l'accertamento tramite etilometro è sempre affidabile? Beh, diciamo che nonostante l'attendibilità di questo tipo di accertamento possa a primo impatto sembrare categorica, da alcuni anni la giurisprudenza ha messo più volte in discussione l'affidabilità dell'alcol test mediante l'etilometro. Questo non significa che si possa a priori contestare l'efficacia di questo eh, strumento, ma che è possibile obiettarne quelle che sono gli esiti in presenza di alcune specifiche circostanze invalidanti. Per farmi capire meglio procediamo con l'analisi di alcune circostanze che la giurisprudenza ha messo in luce proprio come invalidanti rispetto a quelli che sono i risultati dell'etilometro. Prima però devo assolutamente farvi una premessa. Le circostanze che stiamo per andare a esaminare sono il frutto di considerazioni svolte da tribunali e corti di cassazione. Vi ricordo però che le sentenze non sono leggi. Tali sentenze, in particolare, sono orientamenti giurisprudenziali, assolutamente utili per capire quale sia la tendenza dell'autorità giudiziaria, ma finché non c'è una vera e propria legge che si pone a disciplina di quelli che sono i fenomeni di cui a breve parleremo, non possiamo affermare che queste circostanze siano una regola e nemmeno una costante. La prima circostanza invalidante dell'alcol test che andiamo a esaminare ha carattere processuale. Con ciò intendo dire che attiene a una presunta violazione di alcune norme del codice penale che tuttavia discendono immediatamente dal più alto diritto di difesa garantito a tutti i consociati dall'articolo 24 della nostra carta costituzionale. Di cosa sto parlando? Con una pronuncia del 29 gennaio 2015, la Cassazione ha fatto luce circa la nullità del risultato dell'alcol test nel caso in cui la polizia giudiziaria, al momento del controllo, non informi il conducente riguardo al proprio diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia, omettendo poi così di trascrivere sul verbale l'avvenuta comunicazione di questa doverosa informazione. Questo orientamento in materia appare particolarmente consolidato, ragazzi, dato che non soltanto una, ma più volte la Corte si è espressa in tal senso. Tuttavia, rifacendomi a quanto ho detto poco fa, vi ricordo di nuovo che non stiamo parlando di leggi, ma di sentenze. Andiamo avanti con un'altra causa che potrebbe essere ritenuta invalidante in materia di alcohol test, ovvero il ritardo nell'esecuzione del test stesso. Dalla lettura di diverse pronunce dei giudici italiani abbiamo potuto estrapolare un dato molto rilevante. La tendenza a reputare poco affidabile l'alcol test se viene effettuato a distanza di un ampio lasso di tempo tra il momento del fermo e quello dell'esecuzione del controllo. Questo lasso di tempo infatti non consentirebbe di appurare con assoluta certezza lo stato di intossicazione sussistente al momento della conduzione del mezzo. Perché? Perché devo fare uso per rispondervi di un caso pratico che è realmente accaduto. A Bologna, nel 2016, un giudice dell'udienza preliminare, cosiddetto GUP per gli amici, ritenne inattendibile il risultato dell'etilometro, effettuato nei confronti di un conducente di uno scooter fermato alla guida del mezzo contro mano e senza casco. Etilometro tra l'altro indicava un tasso alcolemico ben superiore a 1,5 grammi per litro. L'inattendibilità in particolare venne ritenuta basandosi sull'assunto che il test era fatto all'incirca due ore dopo il fermo del motociclista ritardo che è stato dovuto all'attesa dell'arrivo di un'ulteriore pattuglia vista l'assenza della disponibilità dell'etilometro da parte di quella che precedentemente lo aveva fermato Nella motivazione di quella che è la sentenza, il giudice si basò sull'esito della consulenza di parte richiesta dal difensore dell'imputato, nella quale si sosteneva che il picco alcolico, ovvero il massimo livello di concentrazione di alcol nel sangue, risulterebbe variabile in un arco temporale che è compreso fra 20 minuti e qualche ora a seconda di diverse variabili di carattere che sono assolutamente soggettive. Questo non avrebbe consentito di stabilire quale fosse l'effettivo tasso alcolemico nel momento dell'esecuzione di quello che è stato l'alcol test, con la conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'etilometro. Un'ultima causa di inattendibilità che mi sento di condividere con voi è quella che sussiste quando il conducente ha delle particolari patologie oppure fa uso di determinati farmaci. In particolare non in poche pronunce i giudici hanno confermato l'insussistenza di elementi sufficienti a configurare il reato di guida in stato di ebbrezza in capo all'imputato, dato l'effettiva possibilità che le patologie di quest'ultimo o i farmaci a quelli del sottoposto appositamente documentati incidessero sull'esito del controllo stesso. Vi faccio un esempio. In un caso avvenuto qualche tempo fa a Lecce, il giudice avvalorò l'esito della consulenza tecnica d'ufficio da esso disposta, dalla quale si evinceva che a causa di una specifica patologia caratterizzata dall'imputato, in particolare un reflusso gastroesofageo, gli effetti dell'etilometro avrebbero potuto risultare alterati nel caso in cui il conducente poco prima di sottoporsi a quello che è il controllo, avesse rigurgitato o eruttato, con la conseguente possibilità che dei piccoli residui di alcol persistessero all'interno della bocca. Eccoci giunti dunque alla conclusione della nostra breve rubrica legale. Come vi accennavo in precedenza, per maggiori informazioni vi rimandiamo all'ascolto del nostro podcast, nonché potete contattarci per chiarimenti e consulente ai seguenti indirizzi mail. Info diritto al punto.it e consulenza chiocciola diritto al punto.it. Oppure direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com. Ci vediamo al prossimo episodio di Diritto al Punto Lex Talk. Ciao!